0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Silence and Flow Podcast. Wir sind immer noch in Bali, aber unsere Reise geht, neigt sich langsam dem Ende zu. Leider. Aber ich muss sagen, wir freuen uns dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr wieder aufs Hause kommen. Ist irgendwie ganz anders wie letztes Jahr. Aber es gibt dennoch einen Menschen, dessen Geschichte ich mit euch teilen möchte. Die liebe Mandy hat Deutschlands größten Laufblock. Und weil Chang'u ein Dorf ist, haben wir erst ganz viel voneinander gehört und zumindest dann doch irgendwann im Coworking-Space in die Arme gelaufen. Hallo Mandy. Hallo,
1: guten Morgen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, vor allem so früh am Morgen. Ach ja, so früh ist es gar nicht. Wie fühlst du dich? Mir geht es äh, heute Morgen sehr, sehr gut, weil ich bin äh, zwei Wochen vor euch. Ich fliege nämlich heute nach Hause und deswegen freue ich mich, dass das Interview jetzt noch so spontan geklappt hat. Ja, genau. ganz spontan.
0: Ich glaube, wir haben sogar vorgestern wir darüber gesprochen. Und dann
1: so <lacht> ich dachte, ich muss dich noch schnappen, <lacht> bevor du weg bist. Genau.
0: Ähm, du hast ja heute die Karte für uns
1: ziehen dürfen. Möchtest du mal ähm, teilen, was drauf steht? Ja, sehr gerne. Ich habe den Erzengel Sattkehl gezogen. Der Erzengel Sattkehl wird dir zu einer Haltung der Toleranz und Vergebung verhelfen. Er arbeitet auf dem Violett Lichtstrahl der Reinigung und inneren Wandlung und hilft dir, niedrige Schwingungen loszulassen und dich zu einer höheren Seinsform aufzuschwingen. Die Engelweisheit rät dir, dich inmitten einer violetten Flamme zu sehen und Erzengel Saatkiel um Hilfe anzurufen. Überantwortet deine Probleme und schwierigen Beziehungen dieser Flamme, damit alles Negative in deinem Leben sich in Positives verwandeln kann. Es ist ein Segen für dich, dass du diese Karte heute gezogen hast, denn sie zeigt dir, dass du nun bereit bist, den Weg des Lichts zu gehen. Affirmation. Ich werde in der violetten Flamme gereinigt.
0: Schön. Du hast gerade, wie du es das erste Mal gelesen hast, so ein bisschen schmunzeln müssen. Möchtest ja. du den Gedanken noch teilen?
1: Ja, total, weil ähm, zum einen habe ich mir letzte Woche äh, ein violettes Kleid gekauft. ist <lacht> uns überhaupt nicht meine Farbe, aber ich fand es total schön und ähm, das passt halt gerade so ein bisschen, weil ich das ja auch mit einer Intention ziehen wollte und ähm, ich mir einfach gewünscht habe, dass ich meine Geschichte so darstellen kann ähm, oder so auch erzählen kann, dass es das andere berührt und... Genau, auch in meiner Geschichte ist es ja darum geht, Dinge vom Negativen ins Positiven zu bringen und auch jetzt der Weg nach Hause, so wie da. Ich war jetzt auch drei Wochen hier auf äh, drei Monate, drei Monate, hier ja. auf <lacht> drei Monate hier auf Bali. Und habe die Zeit zum einen für mich genutzt, aber zum anderen natürlich auch für meinen Job und mein Business. Und gleichzeitig hatte ich gestern so einen Moment von, okay, du gehst morgen wieder nach Hause und es zog sich so alles so ein bisschen zusammen, weil es so ein paar Menschen gibt, wo ich dachte, ach, das wird alles wieder so, so negativ, die sind alle so ein Mangel und ich dachte so, du lässt dich davon diesmal nicht anstecken. Ja. Du versuchst, an deiner Fülle zu bleiben und ähm, wenn es nicht passt, dann wirst du halt loslassen und deswegen passt du das gerade so schön mit alles Negative und Positives ja. zu verwandeln. Sehr
0: schön. Genau. Danke. Weil du gerade auch schon deine Geschichte angeschnitten <lacht> hattest, möchtest du einfach kurz erzählen, wer du jetzt gerade bist, was du machst, <lacht> ganz kurz bevor wir tiefer einsteigen
1: und dann wie es dazu kam? Ja, sehr gerne. Um, also ich bin Mandy. Ich komme äh, gebürtig aus Rostock an der Ostsee. Und ich bin auch absolutes äh, Ostseekind. Ich liebe die Ostsee. Und ähm, ich bin eigentlich äh, bin mit 19 nach Neuseeland gegangen. Habe da das Reisen, also vorher schon für mich das Reisen entdeckt. Und das war immer mein großer Traum. Und das hat mich so auch ganz toll geprägt. Also ich ähm, habe da sozusagen mein ähm, Travel Bug gefunden sozusagen. Und ähm, habe das Reisen dann geliebt. Bin dann wieder nach ähm, Hamburg, habe da ähm, Kommunikationsdesign studiert, auch abgeschlossen, habe dann in Berlin gearbeitet und dachte dann so, du bist die letzten Jahre nicht gereist, jetzt geht's wieder los, wollte auf Weltreise gehen, bin dann auch bis Kanada gekommen und in drei Monaten habe ich festgestellt, ähm, ich ähm, muss wieder nach Hause, weil ähm, Berlin, da ging es mir so gut, das passt jetzt nicht mit den Reisen. Wie alt warst du da? Um, 25 glaube ich, 25, okay. 26, mhm. genau, 24, so nämlich also, so 2011, <lacht> 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 genau, jetzt bin ich 32 und ähm, habe dann auch in der Werbeagentur gearbeitet als Kommunikationsdesignerin, also als Art-Direktorin und wirklich so 24-7, wie man sich das vorstellt, irgendwie die ganze Zeit nur am Schreibtisch und am Hasseln gewesen und äh Das
0: ist ja auch eine super Elbe-Gesellschaft,
1: ja. die Agentur ist ja heftig, ja. ich war ja auch mal so ein kleines bisschen da reinspitzen ja. und das ist ja... Jeder gegen jeden gefühlt ja. und es ja. war auch mit einer der besten Werbeagenturen Deutschlands damals. Oder wahrscheinlich auch immer noch, ich stecke in, in dem Ganzen nicht mehr so drin. Mhm. Das war eine krasse Zeit, auch wenn man, wie ich jetzt nachträglich gelernt habe, dass ich auch hochsensibel bin und ein sehr empathischer Mensch. Und da war man dann gern das Weichei oder die, die zu nett war. Und es war trotzdem eine super lehrreiche Zeit. Ich war da zwei Jahre. Danach brauchte ich einen Wechsel und habe gesagt, okay, du willst jetzt irgendwas anderes machen, aber ich wusste gar nicht was, bin dann Mhm. nochmal eine andere Agentur, hatte dann so eine Art Board-Out, dass ich mich gelangweilt habe. Und irgendwie war mein Weg ähm, schon immer vorbestimmt, dass ich glaube, das war immer klar, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, weil ich Mhm. auch an einer ziemlich coolen ähm, Uni war. Die wurde damals erst neu gegründet. Ich habe die mit ein paar anderen Studenten mit aufgebaut und da waren damals alle, ähm, unsere Tutoren waren halt auch Freelancer. Und das war dann irgendwie so, okay, irgendwann wirst du auch Freelancer und habe mich dann ähm, 2000 ich oh in Mathe. <lacht> äh, ich glaube 2014 2015 dann selbstständig gemacht noch als Designerin habe für Kunden gearbeitet und habe aber damals schon in der Zeit in der ich in der Werbeagentur gearbeitet habe gemerkt, okay, du fühlst dich so unwohl in deinem Körper, du bist du du isst halt nicht gut. Das war dann so wie naja, ja, nachts so um Zehn noch mal eine Pizza bestellen, in der Agentur ja. wenig Bewegung und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und gemerkt, okay, du möchtest irgendwie mehr Sport machen. Und das hat dazu geführt, dass ich damals ähm, mit dem Laufen angefangen habe mhm. und den Blog Google Run gegründet habe. Den hast du da schon gleich in dem Zug gegründet? Genau, haben, der ist jetzt schon fünf Jahre alt. Mhm. Also ich habe vor sechs Jahren das Laufen für mich selber entdeckt und ähm, fand das total toll. Also ich versuche jetzt mal schnell die Kurzform, da können wir nachher drauf eingehen, <lacht> warum und wieso. Und habe halt Google Run gegründet, damals noch als Tagebuchblog. Und weil, weil ich für mich gemerkt habe, dass... Ähm, wie das mich verändert. Also im positiven Sinne, das Laufen hat mich ganz viel gestärkt, hat mich so ein bisschen zu mir selbst geführt und vor allem hat es dazu geführt, dass ich mit meinem Körper wieder besser in Einklang gekommen bin. Mhm. Und ähm, man sieht mich jetzt zwar nicht, aber ich habe halt Kleidergröße 44, 46 oder ähm, auch manchmal mehr, manchmal weniger. Und ähm, für mich war immer Sport und gerade so Laufen ist ja auch so ein Sport, wenn man sich die ganzen Profisportler anguckt, sind das natürlich alles dünne Menschen ähm, und da war auch immer in meinem Kopf, nee, du bist halt keine Läuferin, weil du bist halt dick, so nach dem Motto. Wahnsinn, Und wie man sich oft definiert über das, was einem von ja. außen
0: gegeben wird. Genau.
1: Schade. Und dann habe ich für mich gemerkt, hey, jeder kann laufen. Also es mhm. ist total egal, ob du dick dünn bist, ob du blonde Haare hast oder eine Brille. Und ich wollte vor allem ähm, korpulenten Frauen zeigen, hey, traut euch, geht raus zu laufen. Und so fing Google Run damals an, noch als Tagebuchblog. Und ähm, ich wollte einfach mal wieder schreiben, weil nur Design war mir zu langweilig, in Anführungsstrichen. Und Genau, habe dann in der Selbstständigkeit, ist dieser Blog einfach immer professioneller geworden. Damals kam noch so ein bisschen Reisen mit dazu, später dann Triathlon, weil ich selber Triathlon gemacht habe oder auch mache. Und dann vor einem Jahr habe ich halt gemerkt, dass mit dem Design das ist ganz cool und schön, aber irgendwie ruft dich dein Herz, dass du mehr go run machen mhm. solltest und dann habe ich vor, ja gut. Einem Jahr, anderthalb Jahren, ähm, mein, hat mein Business-Coach dann auch zu mir gesagt: "Mandy, entweder ganz oder gar nicht, mit diesem Rumgetüdeln hier noch ein bisschen Kundenarbeit und da äh, Grafikdesign, das funktioniert nicht und seitdem mache ich halt hauptberuflich Google Run und wie du schon eingangs gesagt hast, das ist ähm, mittlerweile Deutschlands größter Laufblock für Frauen und mir geht es ähm, einfach darum, ähm, Frauen eben in ihre eigene Kraft zu bringen, dass sie erkennen, hey, zum einen ihren eigenen Wert, aber dass sie auch um, dazu stehen, dass sie auch bereit sind. Und für mich ist, hat sich Laufen als guter Weg rauskristallisiert, Frauen zum einen zu mehr Achtsamkeit zu bringen und dadurch gleichzeitig zum Thema Female Empowerment. Weil mir ist es unglaublich wichtig, dass Frauen sich auch connecten, dass sie miteinander ähm, für ihre Ziele einstehen und kämpfen. Und ähm, ob das nun über das Laufen ist oder über, über andere Wege, das ist mir mit Google Run sehr, sehr wichtig. Ja. Und äh, ich lebe das und ich ähm, gebe das sehr gerne nach außen.
0: So schön, eine genau. ganz tolle Geschichte. Also, eine Frage, ja.
1: Äh, um, um sozusagen das abzuschließen, also, wie ich sage, dann immer, mein Name ist Mandy Jochmann, ich bin Lauf- und Achtsamkeitstrainerin <lacht> und äh, um das sozusagen in Kurzform zu fassen. <lacht> genau, und äh, mit Google Run lebe ich sozusagen mein Online-Business und auch so ein bisschen meine Leidenschaft, ja. Schön, voll, voll schön.
0: <lacht> ähm, ist es dir damals schwer gefallen? Weil ich finde, das ist schon auch immer ein prägnanter Punkt im Leben, wenn du was hast, was dich was dich hält, was du schon immer machst, wie bei dir die, die Agentur und die Selbstständigkeit hm. in dem Bereich, das dann loszulassen und ganz in eins zu gehen. Hm. Wie hat
1: sich das damals für dich angefühlt? Es ist ganz unterschiedlich. Ich ähm, Auf der einen Seite bin ich so ein Typ von, ich denke manchmal gar nicht nach, sondern ich mache halt einfach. Also ich bin so jemand, äh, mich kannst du ins kalte Wasser schmeißen und ich lerne dann schwimmen. Ähm, aber es gibt auch Dinge, da denke ich ewig drüber nach, mache ich das jetzt irgendwie? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also ich hatte jetzt auch bei Google Run ist auch gerade so eine große Transformation und ich habe ewig darüber nachgedacht, meine Navigation umzubenennen und ich habe es mich ewig nicht getraut, weil da einfach noch von früher Laufen, Reisen, Triathlon steht und jetzt soll da halt Laufen, Achtsamkeit und Female Empowerment stehen und das war so, oh Gott, du kannst das da jetzt nicht von runternehmen, aber Ich habe es dann jetzt, also wirklich, ich habe glaube ich anderthalb Monate überlegt und jetzt habe ich es dann geändert. Wow! (lacht) Genau, aber ja, also es gibt Momente, da brauche ich ewig, um mich zu entscheiden und es gibt äh, Momente, da mache ich es halt einfach. Ich glaube, manchmal ist das auch das Beste, statt Dinge ewig zu zerdenken, einfach sie zu tun, weil Ich glaube, wenn man über Veränderungen nachdenkt, dann ist der Punkt von, eigentlich wirst du es sowieso tun, schon da. Und du Mhm. zögerst ihn damit nur hinaus. und damit Ich glaube, man blockiert sich damit selber. Dann einfach, weil je eher ich etwas tue, was ich eigentlich ändern will, desto mehr Zeit habe ich ja dann, die Veränderungen zu leben. Ja, schön.
0: Ähm, Was ist es dann, was dich genau in dem Laufen gecatcht hat? Du hast ja (lacht) vorhin schon mal kurz ähm, erwähnt, dass du da noch tiefer reingehen könntest.
1: Ja, laufen immer. (lacht) Ja, bei mir war das damals... Ich wollte schon immer laufen, das war total witzig, also Joggen sozusagen und ich habe das auch immer mal angefangen, aber ähm, ja, dann, dann dann war das gleich wieder eine zu lange Runde und dann war man so fertig und demotiviert und dachte, ich kriege das nie hin und irgendwie hat mich Laufen fasziniert, weil ich fand es zum einen cool, du kannst es immer und überall machen, du brauchst nicht viel außer deine Laufschuhe, guten Sport-BH als Frau und ähm, klar, Sportkleidung, aber selbst die kann egal was sein. Und ähm, ich fand das irgendwie, sah bei anderen immer so so leicht und locker aus. So, ach, Laufen, das kann man mal so nebenbei machen. Und dann hatte ich damals eine Arbeitskollegin, die gute Silke, und die hat mir halt erzählt, ja, sie läuft auch schon seit vier Jahren, wie das so ihr Leben verändert hat, eben weil du es zu jeder Tages- und Nachtzeit theoretisch machen könntest. Und dann habe ich damit auch angefangen. Sie hat mir damals meinen ersten Trainingsplan geschrieben und sie hat mir halt diesen Tipp mitgegeben, den ich auch bei Google Run lebe. Also Google Run ist so auch... Für viele stehe ich halt für den Einstieg ins Laufen, weil ich habe auch ein Buch geschrieben, Laufen für Anfänger, Get Ready to Run. Und so den Tipp lebe ich auch, das ist dieses Fang wirklich langsam an, also dass du dich stetig steigerst und du musst nicht gleich fünf Kilometer auf einmal laufen, sondern dieses ist voll okay, wenn du anfängst zum Beispiel mit Intervalllaufen, zweimal eine Minute und dazwischen zwei Minuten gehen, wo alle denken, nee, ich bin ja kein Läufer, wenn ich dann gehe, dann walk ich ja und oh Gott, oh Gott. Und ich habe damals glaube ich auch mit Nee, ich nicht glaube, also ich habe damals mit 10 Minuten angefangen und mhm. dann war ich auch komplett tot. Und dann dachte ich aber so, aber du hast es geschafft. Also dieser Stolz, der einfach da war, weil ich diese Hemmschwelle runtergesetzt habe von, ich muss 5 Kilometer schaffen zu okay, ich fange mit 10 Minuten an. Silke hat gesagt, das funktioniert. Mhm. <lacht> da auch zu vertrauen. Und dann habe ich mich, dann bin ich wieder 10 Minuten gelaufen, dann wieder. Dann habe ich eine Woche später auf 12 erhöht und nach und nach plötzlich bin ich 30 Minuten gelaufen, 5 Kilometer und ähm, dieses diese Erfolge zu sehen, das war ganz, ganz cool für mich, ja. dieses, dass ähm, ich selber das irgendwie erreichen kann und auch zu sehen, wie sich meine Fitness nach und nach gesteigert hat und dieses Wohlfühlen nach dem Sport, also mhm. dieses, dieses ausgepowert sein, dieses Gefühl von, ich habe jetzt was für mich getan und es tut mir gut, das für mich zu tun, das war, glaube ich, am Anfang das, was mich so gecatcht hat und dann ist da eine riesengroße Veränderung dann Mhm. sozusagen in allem dann entstanden. Also ich fand das so schön, wo mich das Laufen im Endeffekt hingeführt hat. Das hat mich sozusagen zum einen dazu geführt, dass ich jetzt mein eigenes Online-Business habe, zum einen, dass ich mich selber ganz gut in meiner Kraft fühle. Klar, man hat mal Höhen und Tiefen, aber ähm, am schönsten ist es, damit auch andere Frauen zu inspirieren und dann regelmäßig liebe Nachrichten zu bekommen oder die Frauen in echt zu treffen und wenn die dir dann erzählen, du kriegst das ja teilweise gar nicht mit mit einem Online-Business, was du da eigentlich bewegst. Und selbst die Mädels aus meinem Team sagen manchmal, wenn die, hast du die Nachricht eigentlich von, von der einen gelesen und nicht so, oh Gott, ja, wow, krass. Also es ist so toll, was du im Leben von ja. anderen bewegen kannst.
0: Was hat es persönlich mit dir gemacht? Weil es ist natürlich ein Prozess, der viel auch im Außen passiert. Ja. Und man merkt, man fühlt sich fitter, energetischer. Ja. Aber wie du sagst, es tut dir ja auch, gerade diese kleinen Erfolge zu
1: sehen, es macht ja persönlich auch viel mit, ja. mit einem selber. Ich habe, ähm, ich kannte das irgendwann, das habe ich im Nachhinein ganz gut gemerkt, als wir auch fürs Buch irgendwie 13 Gründe aufgeschrieben haben, warum Laufen so toll ist dass ich vieles, was ich im Laufen gelernt habe, ganz toll auf mein Leben übertragen konnte. Weil, mhm. was du ja auch gerade sagst, ne, ich bin dann zielstrebiger gewesen und hatte, ich hatte mein Ziel halt vor Augen, das war mein erster 5 Kilometer Lauf und danach kam dann wieder ein 5 Kilometer Lauf, dann 10 Kilometer, dann der Halbmarathon und du trainierst halt, also ich zumindest, ich trainiere dann sehr strukturiert nach einem Trainingsplan und mhm. Struktur ist auch als Selbstständige sehr wichtig. Mhm. Ähm, und diese Zielstrebigkeit, die ich auf einmal hatte, dieses, ich kann dieses Ziel erreichen, wenn ich meinem Weg folge, mir auch einen Plan mache und dann dem Weg folge, das hat ähm, viel bewirkt. Und gleichzeitig hat mich das selbstsicherer gemacht und auch selbstbewusster. Ähm, und ein ähm, ganz, ganz großes Thema ist, glaube ich, das Körpergefühl bei mir auch. Also mhm. dieses, es ist halt einfach, also ich hatte das sehr schöne Freundin von mir hat mich irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich selber immer kleines, dickes äh, Mädchen nenne. Oder kleines, dickes Kind oder so. Weil das ist, glaube ich, so ein ein Schutzmechanismus von Leuten. Also bei mir ist das so... Ich bin mir dessen bewusst, dass ich jetzt nicht super schlank bin, aber unsere Gesellschaft hat ja dieses Bild von super schlank und nur dann bist du vital und gesund. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mir da so einen, so einen Panzer angelegt. Also ich muss dazu sagen, ich wurde Gott sei Dank nie irgendwie wegen meinem Gewicht gedisst oder so. Ich hatte auch immer, ich habe jetzt Glück, ich hatte immer wunderbare Menschen um mich. Ich werde nie vergessen, wie eine Mitschülerin zu mir sagte, du bist nicht dick oder fett, du bist einfach wohlgeformt. Das schön. Und das hat mich bis heute begleitet. Genau und deswegen, aber du hast trotzdem so einen einen Schutzmechanismus und ich habe mich dann immer von vornherein schon so ein bisschen lustig, glaube ich, über mich selber gemacht und das ist mir dann bewusst geworden, als sie mir das gesagt hat und heute ist mir klar, nein, ich bin eine attraktive, äh, gesunde, vitale, sportliche Frau und dieser Wechsel war, glaube ich, für mich sehr, sehr spannend und das kam durch das Laufen, dass ich auf einmal meinen Körper anders wahrgenommen habe, dass ich gesehen habe, was er alles kann Und gleichzeitig auch natürlich eine gewisse Veränderung, wenn du anfängst Sport zu treiben und regelmäßig und dann habe ich auch mit Triathlon angefangen, mehr Krafttraining gemacht und dann verändert sich dein Körper natürlich. Und gleichzeitig habe ich ihm aber auch zugestanden, dass ich trainiere ja nicht die ganze Zeit, dass das so ein Hoch und Runter ist und ich auch mal mehr und mal weniger wiege. ähm ich hatte dann so einen Weg von, ähm, als ich anfing, dass ich dann immer mehr Ziele wollte. Also ich bin so eine höher-schneller- weiter-Spirale schnell, höher, schnell, weiter, mhm. äh, dann verfallen, wollte dann zehn Kilometer laufen, dann Halbmarathon, wollte dann auch abnehmen. Ich war auch in so einer Frauenlaufgruppe damals, als ich in Berlin gelebt habe und ähm, es ist dann einfach so gewesen, dass du dann automatisch so von außen so Sachen hast, <lacht> wie okay, Low Carb ist jetzt das Ding. Und dann habe ich, glaube ich, auch fünf Monate Low Carb gegessen. War auch verhältnismäßig schlank. Ich glaube, ich habe damals dann 78 Kilo gewogen auf 1,70 Meter. Also und ich hatte total den flachen Bauch und dachte so, boah, krass, und auch alle auf Arbeit damals noch in der Agentur so hast du abgefahren, was das Laufen mit dir körperlich macht und wow. Und ich fand mich auch toll. Aber ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt, weil ich einfach durch das Essen auf etwas verzichten musste. Ja. Und ähm, mir fehlte dann auch ganz oft die Energie für bestimmte ähm, Sachen. Ähm, und dann bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen in meiner Heimatstadt in Rostock das hat mir ganz viel bedeutet aber ich bin mit mit Biegen und also mit Ach und Krach ins Ziel gekommen also es mhm. ging gar nicht mein Körper konnte ab Kilometer 16 war das für ihn der totale Horror ich habe mich da wirklich durchgezogen ähm, man muss auch dazu erklären das war halt so ein Nachtlauf und ich bin halt super durchgeschwitzt in die Kälte gelaufen und das war alles nicht so cool für den Blutdruck. Dann hatte ich auch noch einen dicken fetten Wasserbau, den ich vor mir hergeschleppt habe, weil ich an eine Einwasserstation zu viel getrunken habe. Und dann kam ich halt ins Ziel und meine Schwester und ich haben, glaube ich, so die Rollen getauscht. Meine Schwester war früher immer die, die Kreislaufprobleme hatte und sie hat sofort gesehen, die muss jetzt ins, ins sunny zelt Also ich bin direkt mit Medaille ins sunny zelt die mich da hingelegt. Und es war aber auch total witzig. Ich hatte so einen ganz lustigen Sanitäter, der dann immer so, ja, die wollten dann schon abbauen, weil ich bin auch wirklich sehr spät ins Ziel gekommen. Die wollten dann das sunny zelt schon mal abbauen und wollten mir einen Helm aufsetzen. Und Aber gleichzeitig musste die Infusion noch durchlaufen. Und es war sehr lustig. Und danach habe ich gemerkt, okay, das ist zwar total cool und schön, jetzt so vergleichsweise dünn zu sein. Und du bist einen Halbmarathon gelaufen, aber du bist gerade überhaupt nicht in deiner eigenen Kraft mhm. Und das war für mich, glaube ich, so ein Wendepunkt. Und dann bin ich, lustigerweise habe ich gesagt, okay, ich will beim Laufen dranbleiben, weil ich mich so gut dadurch fühle. Aber das ist gerade nicht der richtige Weg. Und mhm. mein Körper wollte er wollte auch nicht mehr laufen. Das war mhm. so richtig krass. Er hat gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Lass mich mit dem Laufen in Ruhe. Jeder andere würde dann einen anderen Sport machen. Ich habe Triathlon gemacht <lacht> mit Schwimmen und Radfahren. Das war für mich so die logische Konsequenz. Ich schwimme gerne. Ich fahre jeden Tag Fahrrad. Ich laufe. Das mit dem Laufen geht gerade nicht so trainieren wir mal für Triathlon und äh, das war dann auch nochmal so ein ganz neuer Weg, weil im Triathlon ähm, hast du ja auch diese ganz krassen, ja, also diese ähm, Ganzkörperanzüge, also die sind halt sehr eng, die du dann die ganze Zeit trägst und das war auch so eine Transformation am Anfang beim Laufen, bin ich halt auch mit schwarzen Klamotten gelaufen und, oh Gott, bloß nicht eng anliegend und heute kann es gar nicht eng anliegen, der sein, so nach dem Motto. Und dann beim Triathlon auch sich in diesem engen Ganzkörperanzug dann zu zeigen, das war für mich auch... Das war eine Überwindung. Mhm. Und dann auf dem dann auch Sport zu treiben und da kannst du nichts verstecken irgendwie. Und dann habe ich mir auch, ich hatte halt, glaube ich, gerade beim Triathlon zwei ganz tolle Frauen, die mich inspiriert haben. Zum einen ähm, die Dean von dem Blog Eiswürfel im Schuh, wo man echt sagen kann, die ist so Leistungshobby-Triathletin und ähm, die auch, klar, so ein bisschen dem Bild entspricht, was man dann von der Triathletin hat. Und die hat da halt damals zu mir gesagt, hey, wenn du Triathlon machen willst, mach das. Es geht darum, dass du Spaß hast und einfach ausprobieren. Und wenn du dann mit einem Mädchenfahrrad um die Ecke kommst, dann nimm wenigstens den Blümchenkorb ab, so nach dem Motto. Und dann eine andere Frau, Kathi, nach der habe ich auch mein erstes Rennrad benannt. <lacht> ähm, ich hatte mal so ein Bild im Kopf von ich kann kein Rennrad fahren, weil wenn so ein dickes, kleines Mädchen auf dem Rennrad sitzt, das bricht bestimmt durch. Total verrückter Glaubenssatz. Hast Glaubenssatz ja, ja. voll? Und Kathi ähm, ist einfach die ist wirklich sehr, sehr kräftig. Und wenn man, es ähm, gibt ja so Leute, die haben halt ihr Bild im Kopf und die würden sagen, ja, die macht noch nie einen Triathlon. Und diese Frau zieht einen Triathlon nach dem anderen durch, weil sie halt Spaß hat, weil sie diesen Sport so liebt. Und die gibt alles für diesen Sport. Und mit der hatte ich halt mein erstes Radtraining zusammen. und die hat mir so viel beigebracht und mich auch so so viel Kraft gegeben und gemeint, hey, mach das und es ist total cool. Und genau, dann habe ich mir letztes Jahr ein Rennrad gekauft und das so nach ihr benannt. wow. Genau, und... Heute ist das alles so für mich, klar, ich habe, ich hadere natürlich immer noch, klar, mhm. ab und an mit meinem Körper und gibt halt auch Phasen, da fühle ich mich nicht so wohl, aber es ist dieses Grund, diese, dieser Grundsatz von, ähm, jeder kann das machen und es gibt nichts Schöneres, als sich wohl in seinem Körper zu fühlen und ja. sich nicht dauernd selbst zu verurteilen und zu kasteilen, das ist so ein bisschen das, was sich bei mir grundlegend verändert hat. Ich habe jetzt auch rausgehört, dass so
0: diese Intention ähm, durch Laufen abzunehmen, die war mal so kurz da, aber ja. es war nicht so diese Grundmotivation, nee. dieser Grundgedanke. Nee. Und ich glaube, dass dieses Laufen ja auch gerade, wie du sagst, Menschen, die halt einfach jetzt nicht diesem super mega Ideal besprechen, die auch ähm, oder entsprechen, die auch unwohl sich in dem Körper fühlen, dass dann heißt, okay, ich möchte abnehmen, mhm. dazu sollte ich meine Ernährung umstellen und ich sollte... Laufen gehen, Radfahren gehen, wir bleiben erstmal beim Laufen. Mhm. Was würdest du solchen Menschen sagen, die dann wirklich das als Grundmotivation haben und denen das aber auch so schwer fällt? Weil es ist ja dann nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt voll Bock auf Laufen und mhm. ich will jetzt da rausgehen. Mhm. Ähm, sondern das ist ja, ich finde es eine Motivation, die von außen kommt. So, okay, mhm. ich, ich möchte jetzt, ich ja. muss dünn sein. Es ist ja, ja auch nicht, ich möchte mich
1: wohlfühlen in meinem ja. Körper, sondern ich möchte dünn sein. Genau. Mhm. Ähm, also ich mache das mal ganz oft so. Also, ich habe ähm, ja auch verschiedene Laufchallenges, die ich anbiete, zu verschiedenen Kilometern oder auch zum Einstieg. Und die allererste Frage und die allererste Aufgabe, die alle von mir immer bekommen, ist, warum willst du laufen? Mhm. Und dann ist so ganz schnell so dieses, okay, lass, also sie dürfen als aufschreiben. Und dann ist so dieses, okay, lassen wir mal die ganzen oberflächlichen Sachen beiseite, dieses Ganze von außen. Warum willst du wirklich laufen? Was ist das, was, dir, was dich in dir selbst antreibt? Und mein Antreiber damals war eigentlich, ähm, ich möchte gesund und fit sein und bleiben, weil ich habe meine Mom hat damals, also ich habe eine sehr junge Mama und die hat damals mit Anfang 40 irgendwie schon Probleme mit den Händen gehabt, die sind immer eingeschlafen und ich sah halt andere Leute, die die total außer Atem waren, wenn sie mal der S-Bahn hinterhergelaufen sind und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte einfach gesund und fit und vital bleiben, also ich möchte nicht, so wie heute wir alle mit Anfang 30, Mitte 30 schon irgendwelche Volkskrankheiten haben und das war damals mein Antrieb und das ist jetzt nicht der Grund, der dich morgens um 6 Uhr (lacht) aus dem Bett holt, (lacht) Aber diese, dieser Grundgedanke, der, der ist bei mir bis heute da. Das ist mir unglaublich wichtig. Ich will mich wohlfühlen, ich will fit sein. Und ähm, das ist halt was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Motivation, als ich will abnehmen. Also, ja, ich hatte das zwischendurch auch, dass ich so dachte, ja, geil, das Laufen hilft mir jetzt dabei und dann fühle ich mich bestimmt wohl. Aber da kommen von, nur weil du abnimmst, werden, werden sich dich all deine Probleme, die du im Leben mit dir rumschleppst, ändern. Mhm. Also, ähm,
0: und das glaube ich, ein ganz großer Gedanke. Genau, ja.
1: dieses nur weil du dich im Außen änderst, änderst du dich nicht im Innen. Das mhm. war für mich natürlich auch dann, ich habe das halt über einen anderen Weg dann erfahren. Ähm, in einem anderen Interview hat das jemand letztens auf den Punkt gebracht und das war mir gar nicht bewusst. Dieses, okay, du hattest dein Ideal und hast festgestellt, es ist es nicht. Und ich so, ja stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> und ähm, ja, da erstmal den Frauen äh, dabei zu helfen, ihnen klarzumachen, was ist dein Warum? Was ist es wirklich, was dahinter steckt? Auch vielleicht dann zu gucken, was ist es? Warum willst du denn abnehmen? Was ist denn das, was dich da gerade unglücklich macht? Und dann auch zu gucken, ist es dann wirklich das Laufen? Also gerade ähm, diese Warum-Frage, das sehe ich dann ja auch ganz oft in Facebook-Gruppen, wenn wenn ich Challenges mache, ähm, da kommt sehr oft das Thema Abnehmen. Keine mhm. Frage, aber dann... ich. Das natürlich in der großen Gruppe dann die nicht coachen, aber wenn ich das halt mit denen allein mache, dann auch einfach zu gucken, warum ist das so, mit wem vergleichst du dich gerade, wo kommt dein Ideal her und ähm, genau da einfach tiefer zu gehen und da auch die Leute zu motivieren und viele können das zum Teil ja auch gar nicht, weil sie sich, das merke ich immer im Coaching, noch nie mit sich selbst beschäftigt haben, weil da keine Zeit für, da war kein Raum und auch gar keinen Zugang, weil Wer bringt uns das denn bei? In der Schule sagt uns das keiner, wie wichtig das ist, sich mal hinzusetzen und seine eigenen Bedürfnisse zu erkunden. Und ähm, das ist so immer mein, meine Hauptintention, sie da auch so ein bisschen von wegzubringen. Ich bin auch, ähm, naja, keine Gegnerin, aber äh, in meinen, also ich habe auch eine Facebook-Gruppe für Frauen, ich Laufen für Frauen und. Ähm, da gibt es fast keine Vorher-Nachher-Bilder. Weil die Mädels relativ schnell gemerkt haben, dass ich da kein Freund von bin. Also sie können sie sehr gerne posten, aber ich bin dann immer sehr hinterher, dass sie bitte die Story dahinter erklären. Weil dann siehst du jetzt ein Vorher-Nachher-Bild so, vorher dünn, äh, vorher ein bisschen, bisschen mehr, jetzt dünn oder wohlgeformter, Und dann steht da, ja, yeah, ich laufe seit drei Wochen, ich habe jetzt abgenommen. Und dann, wenn ich aber nachfrage, ja, wie oft läufst du denn? Ja, einmal die Woche. Und ich so, ja, was machst du? so Ja, und dann mache ich fünfmal die Woche Kraftsport. Mir ist halt sehr, sehr wichtig, dass die Frauen wirklich ein Bild davon bekommen, wie haben Leute so eine Transformation gemacht. Und dann frage ich halt auch, okay, und was ist im Inneren bei dir passiert? Was war dein Grund? Warum wolltest du das machen? Dann kommt auf einmal, naja, ich habe halt eine Krankheit und die hat mich dazu gezwungen, mich anders zu ernähren oder ähm, ich habe mich anders ernährt. Dass die Leute, ich finde es ganz wichtig, dass du nicht nur das Endergebnis siehst, sondern dass du auch den Weg siehst. Okay. Also nicht nur dieses Vorher-Nachher, sondern dieses Warum hat die Person das gemacht und warum und wie? Und gibt es auch irgendwelche ähm, Vorbedingungen? Ganz viele machen sich immer ganz schnell schlecht, weil sie langsamer in Anführungsstrichen sind und vergleichen sich dann mit Zeiten von Leuten, die vielleicht zum Beispiel früher in Kindertagen schon Leichtathletik gemacht haben. Wenn du selber das zum Beispiel nicht gemacht hast, dann kannst du nicht von jetzt auf gleich einen Halbmarathon laufen. Mhm. Und ähm, gerade diese Vergleichsstruktur oder diese Vergleichsmentalität, die ist halt so groß, gerade auch durch Instagram und Co., ja. Ich sehe das ganz oft oder lese es ja dann auch und dann, dann dann sage ich halt einfach dann hör einfach auf diesen Leuten zu folgen guck dir das einfach nicht an und und guck dir doch auch mal bitte an immer diese Grundvoraussetzung die du irgendwie hast ich hatte das letztens auch mit irgendwie ähm, stimmt mit meiner einen Coachie wo ich dann meinte ähm, naja, aber was ist deine Intention zu laufen? Und sie so, ja, ich will mich halt wohlfühlen und Spaß haben beim Laufen. Gut, und du vergleichst dich gerade mit jemandem, dessen höchstes Ziel ist, beim Laufen Erfolge zu haben, der halt schnell sein will, der einen Erfolg nach dem anderen aufstellen will. Das ist seine Intention. Du vergleichst also gerade Äpfel mit Birnen. Und die dann auch so, ja, stimmt. Du kannst dich ja gar nicht vergleichen, du hast ja gar keine Basis.
0: Ja, und das ist so
1: ein schöner Gedanke, finde ich, weil einfach mal diesen Vergleich
0: zu hinterfragen, ja. zu gucken, was ist wirklich mein Ding und was ist das Ding von dem anderen, ja. um noch ein Stückchen tiefer zu gehen, genau. finde ich kannst so voll aufs Leben auch übertragen auf ganz viel, was man den ganzen Tag macht. Ja. Gibt es für dich eine Möglichkeit, aus diesem ähm, von diesem Außen wegzukommen? Weil ich glaube gerade auch so dieser Ansatz Sport hat leider oft den Ansatz im Außen, äh, wie ich mich davon lösen kann.
1: Ja. <lacht> Gut, weiß ich, so. Jetzt kommt der Schlüssel zum Erfolg Abnehmen in 30 Tagen Nein Das war für mich auch ein Prozess Also klar, ich war auch im Außen Und ich habe dann einfach für mich Ich bin auch so jemand Ich bin so ein bisschen immer on fire Immer so ein bisschen trubelig Und alles muss irgendwie bewegt sein Und habe für mich einfach Klar, vor ein paar Jahren Meditation entdeckt Das war damals noch so Ja, alle meditieren ich probiere das mal aus und habe, ähm, ist das schon wieder zweieinhalb Jahre her, ja zwei Jahre, ähm, selber so eine persönliche Krise gehabt und habe dann sozusagen durch den Weg der Achtsamkeit so ein bisschen mehr zu mir selbst gefunden und da auch einfach dieses Rausgehen aus dem Außen rein zu sich selbst, da auch mal hinzuhören und da an diese Ruhe zu kommen und zu merken, zum einen sich mit sich selber zu beschäftigen. Aber sich wirklich jeden Tag so ein paar Minuten für sich selber zu nehmen. Also ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin super spirituell, aber wenn ich mir überlege, vor zwei, drei Jahren, da hätte ich Leute mit ätherischen Ölen wahrscheinlich angeguckt wie Stulle und gesagt so, hä? wahrscheinlich Oder so Klangschade oder so. Und das war immer so, mhm. Aber ich glaube, ich hatte schon immer ein Fable dafür, das ist ganz spannend. Man kommt ja dann immer zu so Dingen aus der Kindheit zurück, genau. Und ich glaube, mein wichtigster Weg war eben diese dieses Meditieren, dieses dieser Weg zu mir zurück, auch dieses Wahrnehmen von dem, was ist in mir drin, aber auch dieses Wahrnehmen von meinem Körper und diese ganz, ganz große Erkenntnis von, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, was ich so richtig bin, weiß ich auch noch nicht, ich bin irgendwas anderes, aber dieses ähm, dieses auch sich selber annehmen. Mhm. Diesen Weg habe ich eben vor allem durch Meditation und eben Schreiben vor allem auch viel und Dankbarkeit gefunden. Das mhm. ist Deswegen gibt es da auch für mich einfach diese große Transformation bei Google Run. Ich habe dann letztes Jahr auch selber für mich eine Achtsamkeitstrainerin Ausbildung gemacht, um da einfach tiefer reinzugehen und anderen besser helfen zu können. Und mein Weg oder mein Tipp ist dann natürlich in meinem Bereich das auch aufs Laufen zu übertragen. Für mich ist Laufen mittlerweile einfach bewegte Meditation. Das wäre für mich jetzt auch die Frage, ob du es für dich kombinieren kannst, ja, die Meditation total. und das Laufen. Unglaublich. Ich mache das auch unglaublich gerne. Ich liebe das. Und dann fragen auch immer so, ja, was ist denn achtsames Laufen, Mindful Running und Zu 100% kann ich es halt auch nicht erklären, aber ich kombiniere mal so, was ist Laufen, was ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist im Hier und Jetzt zu sein, ohne zu bewerten. Und gerade dieses ohne zu bewerten, das kannst du so toll auf alles andere übertragen. Dieses bewerte dich jetzt nicht selber, ob du schnell oder langsam bist. Bewerte jetzt nicht, ob alle um dich herum dich angucken. Bewerte nicht, ob du dich gerade schlecht oder gut fühlst, sondern hör einfach auf dich und deinen Körper. Was tut deinem Körper zum Beispiel heute gut? Ähm, du kannst beim Laufen ja zum Beispiel auch meditieren, du kannst mhm. dich nur auf deinen Atem konzentrieren ähm, oder du kannst Mantra <lacht> sprechen, ähm, das, das kannst du und das ist ja auch so, dass Achtsamkeitstraining und Meditation dich ja auch zur sportlichen Höchstleistung bringen, das unterschätzen mhm. ja viele und es ist ja auch einfach so, dass höchst, 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 hoch, Hochleistungssportler <lacht> äh, die meditieren ja auch. Ja und dass du da deinen, deinen Geist mit beruhigen kannst, gerade auch für Wettkampfsituationen. Also das ist so zum einen kann ich Frauen helfen, die eben sehr Wettkampforientiert sind durch Achtsamkeitstraining, gleichzeitig aber auch Frauen, die natürlich sehr im Mangel sind und mhm. du kannst das dann vom Sport wieder zurück auf dein Leben übertragen und mein Lieblingstipp ist auch immer so ein bisschen, ich bin so ein Freund von jeden Tag ein bisschen, mhm. egal ob es um Sport geht oder um Achtsamkeit, ich finde es ganz wichtig immer so ganz viele Kleine Sachen lieber zu machen, als jetzt eine riesengroße dreistündige Sporteinheit oder eine große dreistündige Meditation einmal die Woche. Mhm. so Und dann, deswegen gebe ich dann auch immer als Tipp mit, ähm, für mich ist Aufwärmen und den vor dem Lauftraining ist so sehr essentiell. Das macht jeder anders, aber so für mich ist es immer so dieses dieser Einstieg ins Laufen und wieder dieser Ausstieg. Und da mache ich zum Beispiel vorher immer so eine kleine einminütige Atemübung ähm, am Anfang, um so ein bisschen runterzukommen, mir, mir und meinem Körper zu sagen, okay, wir machen jetzt Sport. Und danach ist es total schön, so wenn du dich aufwärmst und keine Ahnung, Schulterkreisen und Armkreisen machst, auf einmal nimmst du die Bewegung ganz viel bewusster wahr. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Und am Ende vom Laufen habe ich immer noch so einen Moment, da ähm, lege ich dann irgendwie meine Hand auf mein Herz, die andere Hand auf den Bauch, schließe dann die Augen, atme nochmal tief ein und aus. Entweder ich gucke nochmal, wie ich mich fühle, aber das Wichtigste ist, für mich dann immer nochmal dankbar zu sein. Egal, unabhängig davon, welche Zeit jetzt auf meiner App steht oder so. Oder ob der Lauf jetzt gut oder schlecht war, einfach dankbar zu sein für mich und meinen Körper, dass ich laufen gehen durfte oder konnte. Und gerade Dankbarkeit ist für mich so ein ganz, ganz großer Schlüssel. Voll schön,
0: voll gut. Und ich finde, alles, was du sagst, können wir auch immer, ob wir jetzt Läufer sind oder nicht Läufer sind, auch alles übertragen. Es ist so wertvoll. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel weiß, ähm, also da kann ich jetzt auch einfach mich selber nennen. Ich weiß so ja, Laufen tut mir gut, Bewegung tut mir gut und dann hast du gerade auch so schön gesagt, ja, auf den Körper zu hören, was der gerade, was ihm gut tut, was er mhm. möchte. Und ich finde es ein ganz schmaler Grad, weil du halt immer gucken musst, okay, laufen tut mir heute nicht gut. <lacht> dass halt das ist das Ego und die Entscheidung mhm. aus Angst ist. Mhm. Oder ob es eine Entscheidung aus Liebe ist, dass ich sage, nee, heute tut es meinem Körper wirklich gerade mhm. nicht gut. Wenn ich jetzt aber, ähm, also ich bin dann so, ach, laufen. Und dann <lacht> <lacht> ich habe ähm, auch angefangen mit ich glaube, das war eine Viertelstunde. Mhm. Bei der bin ich seit fünf Jahren.
1: <lacht> <lacht> du kommst du wieder zurück, ja? ja. ja.
0: Also, ähm, wie ich dann praktisch mich, mich in meiner Motivation überwinden oder in meiner, mhm. wie ich zu meiner Motivation zurückfinde mhm. und von diesem. Ha, heute heu lieber nicht und so ein bisschen schieben. Oder ist es dann wirklich auch nicht der
1: richtige Sport? Was würdest du den Frauen sagen? Puh, das ist halt so eine Sache. Ich sage auch gerade mal bei Anfängern oder Wiedereinsteigerinnen so, wenn die sich dann 10 Millionen Schuhe schon kaufen wollen und Klamotten, sage ich immer so, guck halt erstmal. Also ich finde ganz, ganz wichtig ist ähm, eine Routine, Mhm. Dass man wirklich sich eine Routine setzt und sagt, ich gehe zweimal die Woche laufen, am besten ist dreimal, aber von Anfang reicht zweimal, mhm. weil einmal die Woche, das bringt halt nichts. Gerade ein Ausdauersport lebt davon, dass du kontinuierlich Sport treibst, dass du dran bleibst und erst so kann sein Körper merkt dann auch, ach, die meint das jetzt auch wirklich ernst. Das heißt, er merkt dann auch, okay, die ersten zwei, drei, vier, fünf Mal, da mache ich sie einfach richtig hart und dann merkt er, Ah, die meint das jetzt ernst na gut ich lasse mich mal drauf ein <lacht> ich glaube der der spielt auch der will mal gucken wie ernst meinen wir es und ähm, also Routine ist ganz ganz wichtig und ähm, zum anderen was ich für mich auch gelernt habe ist ähm, mir, mit mir nicht so hart zu sein wenn ich einfach merke heute ist nicht der richtige Tag ja. ähm, gleichzeitig muss man das lernt man glaube ich aber mit der Zeit für sich selber dann auch nochmal mit sich ehrlich zu sein und zu sagen okay ist was ist es heute das ist mein innerer Schweinehund oder kann ich heute wirklich gar nicht und gleichzeitig ist es so dieses, wenn ich merke, heute oh, ist überhaupt kein Tag fürs Laufen, erinnere ich mich immer daran, wie geil fühle ich mich, wenn ich das jetzt gemacht habe. Mhm. Also gerade so morgens um sechs, wenn der Wecker klingt und du denkst so, komm, ich drehe mich jetzt nochmal um. Und dann so dieses, bei mir kommt dann immer so dieses Bild von, okay, du gehst jetzt an deiner Lieblingsstrecke laufen, in Rostock, äh, an der Warnung. Also ich lebe mittlerweile wieder in Rostock und, und ich liebe das, da morgens langlaufen zu gehen, wenn gerade die Sonne aufgeht und alles aufwacht. Niemand anderes ist mhm. da. Und dieses... Dieses Gefühl danach, dann nach Hause zu kommen und du siehst, oh, jetzt stehen die Leute erst auf, sich daran zu erinnern. Oder auch, wenn du abends nach der Arbeit total fertig bist. Es gibt einfach keinen besseren Ausgleich für mich als Sport danach. Es, es, sorry, Fernsehen oder Netflix-Serien gucken oder gerne auch zu Hause ein Buch lesen. Das ist für mich nicht das Gleiche, ich gehe jetzt mal raus sportlern. Wenn ja. du aber einfach wirklich merkst, der Körper will heute nicht mehr, vielleicht habe ich was vielleicht nicht, mich nicht gut, nicht, nicht, gut genug ernährt oder die Energie ist auch einfach nicht da, dann ist das auch okay. Aber du kannst halt umschwenken und zum Beispiel einen Spaziergang machen. Einfach wirklich schnell gehen oder so. Ich finde es immer ganz gut, in Alternativen und Lösungen zu denken, statt ähm, gleich zu sagen, irgendwie oh, ist nicht und, äh. genau. Und dann, ich glaube, ich habe auch 10 Millionen Schweinehund-Tipps, also wie du dich selber austricksen <lacht> kannst, aber, äh, <lacht> da dürfen dann eure Hörerinnen auf meinem Blog vorbeigucken.
0: Voll gerne. Um Ich finde es ja dann auch wirklich wunderschön und das ist ja für uns wichtig, das immer wieder zu erkennen, dass wir klar sehr viel im Außen sind und uns das sehr viel bestimmt und gerade halt auch was andere bestimmen, gerade auch in dem Sportbereich, wo es dann diese Idole gibt, was ich Mhm. ganz schlimm finde und was uns immer so ein Stückchen weit weg von uns bringt Mhm. und dass du das jetzt auch gerade so schön beschreibst, dass auch dieses Lauf und das ist so viel... Um, aber dem Innen und Außen ist und dass es dich wirklich wieder zu dir selber bringt, dass du gucken kannst, was tut dir wirklich gut, was bringt dich wieder zu dir ja. und deinem eigentlichen Sein, deinem Weg und deinem, das vermindert dich mit dir selber. Ich finde das ja. so schön, auch das Laufen mal in der um, Hinsicht zu sehen. Ja,
1: Weg Und da, von dem Leistungsdruck.
0: Ja, und das ist ja, glaube ich, auch, was du kommunizierst, so dass es einfach
1: kein Leistungsdruck dahinter steht. Oder nicht muss. Ja. Also ich ähm, lasse es auch einfach sehr, offen, ob ob man mir folgt, weil man sagt, ich will irgendwie ein Laufziel erreichen, ich will konsequent schneller werden oder einfach, weil man Spaß dabei haben will. Weil ich glaube, bei beiden Versionen geht es eigentlich darum, dass du dich in deinem Sport findest Mhm. Deswegen hätte auch mal jemand, der da meinte, ähm, ja, aber du erzählst den Leuten immer, es geht darum, sich wohlzufühlen. Ich will aber jetzt meine Leistungen verbessern und dann bin ich ja voll falsch bei dir. Und ich so, nein, wieso denn? Also ich, ich habe auch äh, Leute, die ich coache äh, oder beim Lauftraining begleite, wo es darum geht, schneller zu werden. Also ähm, wenn das ihre Intention ist, warum sollte das denn schlecht sein? Also ja. ich finde, diese Mischung aus beiden macht es halt. Weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man sagt, alles darf da sein, ja. egal wie, nur lass uns bitte gucken, was ist deine Intention dahinter mhm. und ist das auch eine gesunde Einstellung? Also gerade diese Einstellung von, lass uns Sport machen, um uns gesund und vital und fit zu fühlen und lange möglichst auf dieser Welt sein zu können, ähm, die ist doch wichtiger, als sich alle nie so lange zu verletzen. Ja. Also ich hatte letztes Jahr halt auch Verletzungen und deswegen weiß ich mittlerweile ganz gut so dieses... Das ist auch nicht wert, auch wenn ich Frauen sehe, die halt sagen, oh, ich bin krank, oh, wann kann ich wieder anfangen? Oder die einfach zu früh aus einer Verletzung wieder ins Laufen reingehen, wo ich ganz oft sage, ich weiß selber, wie beschissen das ist, wenn du zu Hause sitzt, alle laufen um dich herum. Ich habe dadurch letztes Jahr extrem krass Geduld gelernt, mhm. weil ich für mich wusste, wenn ich wieder anfange mit dem Sport, dann will ich auch dabei bleiben. Ich möchte nicht, dass Sport bei mir eine Eintagsfliege ist. Gleiches Thema beim, beim, beim Überthema Marathon. Gefühlt, die ganze Welt läuft mittlerweile Marathon. und Alle denken, sie müssen Marathon laufen. Und Ich sage auch immer, okay, wenn du sagst, du willst einmal deinem Leben einen Marathon laufen, dann go for it. Trainier sechs Monate und dann lauf den Berlin-Marathon. Danach wirst du nie wieder laufen, weil mhm. dein Körper sich wahrscheinlich sagt, so kein Bock. <lacht> Oder du sagst halt, ich möchte das dauerhaft machen und dann läufst du vielleicht den, den Marathon erst nach sechs Jahren oder so, weil du deinen Körper erst dahin aufgehend aufbaust.
0: Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Total. Wenn du sagst, dass ist ja diese Intention, die dahinter liegt und um genau. was zu machen möchtest und ob das halt wirklich aus dir rauskommt, ob es deinem Weg entspricht oder ob es irgendein Ziel ist, dem du nachrennst, das ja. aber gar nicht dir selber entspricht.
1: Und das gleiche ist auch mit deinen 15 Minuten. <lacht> ja, einfach, genau. Ja. Da einfach zu gucken, okay, Warum sind es dann halt immer noch nur 15 Minuten? Weil einfach vielleicht das Laufen entweder gar nicht das Richtige ist ja. oder du halt einfach nicht die Intention dahinter hast oder du vielleicht nur denkst, ich muss jetzt laufen, weil alle laufen, aber eigentlich will ich lieber Yoga machen. Ja, keine Ahnung. Und das ist, ähm, das ist halt schwer, sich davon, glaube ich, ganz oft frei zu machen. Das ist auch eine Gruppendynamik, in der mhm. habe ich auch drin gesteckt und von der kann ich mich auch nie frei machen. Wenn meine Laufgruppe in Rostock sagt, wir laufen jetzt hier und da den 10 Kilometer Lauf, alle zusammen, da bin ich natürlich auch dabei. so Und dann ist man ganz schnell dabei. Und dann. ich glaube, es ist ganz wichtig für sich, dann zu merken, wenn man den Punkt hat von das passt gerade nicht mehr, dann auch ähm, sich einzugestehen, okay, das ist okay. Ja, ganz liebevoll einfach dann auch einen anderen Weg einzuschlagen. Genau, auch wenn man zum Beispiel mitten im Training vielleicht für ein großes Event oder so für einen Halbmarathon feststellt. Zum Beispiel, ich habe das immer, ich wollte jahrelang den Berliner Halbmarathon laufen. Unbedingt, möchte ich auch immer noch. Der ist halt Anfang April. Mhm. Das bedeutet, du musst über den Winter hin trainieren und bei mir ist es so, ich muss auf etwas hin trainieren. Ich Mittlerweile kann ich so Sachen wie, ich war halt verletzt und bin letztes Jahr sozusagen aus dem FF 10 Kilometer gelaufen. Das war cool, aber weil ich parallel dazu einfach Radfahren und Schwimmen weiter trainiert mhm. habe. Das heißt, ich war im Ausdauertraining drin, aber einen halben Marathon kann ich zum Beispiel nicht aus dem FF laufen. Das, das muss ich trainieren. Und ähm, das heißt, du musst immer im Winter trainieren und ich bin immer krank gewesen im Winter. Also Januar, Februar immer krank. Und ich hatte halt nicht diese Grundlagenausdauer, die mir halt hilft, zweieinhalb Stunden durchzulaufen. Und deswegen, ich war dreimal, nee, oder zwei oder dreimal dafür angemeldet. Ich bin nie gestartet, weil ich nie fit war. Und da auch ehrlich dann mit sich zu sein und zu sagen: Okay, was habe ich jetzt davon? diesen Halbmarathon durchzuziehen und dann am Ende voll unglücklich ins Ziel zu laufen oder vielleicht mich noch zu verletzen oder irgendwas ist dann nicht gut, weil es ist nun mal so, Sport ist nun mal auch eine Belastung für den Körper. Mhm. Und äh, bin dann halt bis heute nicht gestartet. <lacht>
0: vielleicht aber ein anderes Mal. Eben, auch das ist ja, ja. vollkommen in Ordnung. Ja. Also, es muss ja nicht aber Ich glaube, wir müssen sowieso viel mehr Muss aus unserem Leben schieben. Ja. Wir dürfen wieder. So, ja, genau, Du darfst es nächstes Jahr wieder versuchen. so Genau. <lacht> immer wieder. Genau. Voll schön. Danke für die ganz vielen wertvollen Gedanken. Sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss teilen möchtest, was
1: du den ganzen Menschen mitteilen möchtest, die jetzt da sitzen? Und <lacht> ja, die wahrscheinlich überwältigt sind und sie sagen, ja super. Ich merke ganz oft, dass Leute so denken, ja schön, dass du das alles erzählst. Ähm, mir ist es immer ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, sich davon nicht überwältigen zu lassen, was wir auch von hatten mit den Vor-Nachher-Bildern. Dieses, guckt euch nicht immer nur das Ergebnis an von anderen, sondern meine größte Erkenntnis ist immer so, so plakativ das klingt, der Weg ist das Ziel und dass der Weg total schön sein darf und dass der Weg nur beginnt, wenn man den ersten Schritt macht, egal Mhm. ob das beim Laufen ist, dass der Schritt aus der Haustür und dieses langsame Loslaufen ist und genauso ist das glaube ich auch auf auf seiner eigenen spirituellen Reise, auf seinem Leben, Mhm. einfach fang halt einfach an. so Und es muss nicht gleich das, das muss nicht gleich der Marathon sein, sondern es kann halt auch einfach der, der 5-Kilometer-Lauf ja. oder 3-Kilometer-Lauf sein oder 10 Minuten. Und
0: auch anzufangen, wenn ich mich unwohl in meinem Körper fühle wenn ich mich unfit fühle und trotzdem
1: den ersten ja, Schritt tun. einfach einfach ja. ausprobieren und auch wirklich, also ich sag halt immer, ähm, trau dich einfach. Trau dich zum einen, du selbst zu sein, trau dich, Sport zu treiben und ähm, hab halt Spaß dabei.
0: Sehr genau. schön.
1: Danke schön, Super gerne. Wo
0: erreichen sich die Menschen, wenn sie sagen, Mensch, möchte es da Mandy irgendwas mitteilen? Ich möchte eine Frage stellen. <lacht>
1: ähm, total gerne über meinen Blog, also googlerun.de, da findet ihr mich. Ich bin natürlich auf Instagram und Facebook. Ich habe auch einen Podcast, den Google Run Podcast, da findet man mich auch und sonst schickt mir eine E-Mail, schickt mir eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Ich bin, glaube ich, auch auf allen Kanälen. Ja, genau.
0: Super. Danke dir, Mandy, für deine ich Zeit und deine wertvollen Worte. Danke, danke. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du jetzt total inspiriert vom Laufen bist und dir denkst, ja, das sollte ich auch mal wieder anfangen oder überhaupt mal beginnen, dann hat Mandy eine Laufchallenge, die auch zum 1. April startet. Das heißt, wenn du da jetzt Bock drauf hast, dann geh einfach unten in die Shownotes. Da haben wir dir den Link reingepackt und auch noch alle weiteren Infos zu Mandy. Wir danken dir fürs Zuhören und wir hoffen, dass du schaltest nächste Woche wieder ein. Eine kleine Info noch, wir schicken diese Woche mit dem Newsletter, ähm, unsere 7 Minuten Alltagshelfer-Meditation raus. Dazu gibt es ein kleines Video auf Instagram. Wenn du die haben möchtest, dann melde dich noch am Newsletter an. Ansonsten freuen wir uns auch über jede Nachricht von dir, wenn du auf Instagram vorbeischaust und uns deine Lauffolge Love, deine mit uns teilst. Danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche.